0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio 58 del podcast y quiero dejar una lista breve de recomendaciones para aquellos directores que necesitan hacer rápidamente un arreglo fácil. Antes de continuar, quiero contarte que gusespada.com es un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un curso online con clases en video y cuatro arreglos corales fáciles de aprender, fáciles de cantar para coros vocacionales. A día de hoy, 23 de marzo de 2021, hay 28 cursos de dirección coral en el blog, son más de 120 clases en video y tenemos además 551 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa acceder a esta formación y a todos estos arreglos, solo tienes que suscribirte en gucespada.com barra suscribirme. Los coros vocacionales, al menos en Argentina, en muchas regiones de Argentina, tienen una desproporción grande de voces femeninas y masculinas. Quiero decir, muchas más mujeres que varones cantan en coros en nuestro país. No sé cómo será la situación en otros países de habla hispana, tal vez alguno de ustedes me pueda contar, pero bueno, dada esta situación... Numerosos coros dejaron el formato tradicional de cuatro voces mixtas, sopranos, contraltos, tenores y bajos, y comenzaron a funcionar a tres voces mixtas, sopranos, contraltos y barítonos, digamos. Una cuerda intermedia entre tenor y bajo. Claro, el 99,99% ,99 del repertorio para coro mixto disponible es a cuatro voces, y eso supuso y supone aún un, un problema para estos coros. De hecho, uno de los motivos por los que se suscriben muchos de los suscriptores de gucespada.com es porque de cada arreglo que subo a la biblioteca subo cuatro versiones, la versión tradicional a cuatro voces mixtas y tres adaptaciones del mismo arreglo, del mismo arreglo para tres voces mixtas, soprano, contralto, barítono, para tres voces iguales y dos voces iguales que pueden ser cantadas por voces femeninas o por voces masculinas. La adaptación a dos voces iguales puede ser cantada por una voz femenina y una voz masculina indistintamente. Les dejo el enlace a la biblioteca por si quieren chusmear un poquito. Pero me voy por las ramas. Yo eh, de, les decía que, dada esta situación de poca disponibilidad de voces masculinas, se comenzó a trabajar en formato S.A.B. Soprano Contralto Barítono, lo que a su vez puso en evidencia que hay poquísimo repertorio a tres voces mixtas. Además, hay coros, coros de pueblos del interior, por ejemplo, pueblos muy chiquitos, con pocos habitantes, donde el coro, el único coro del pueblo, tiene, ponele, 15 sopranos, 15 contraltos y un barítono. <ríe> que puede ser tenor, muy tenor, o bajo, muy bajo, o puede ser un barítono de verdad. Esto de tener desequilibrado el número de cantantes por cuerdas pasa mucho en los coros escolares, por ejemplo, de niños o de adolescentes, donde lo importante no es el equilibrio, sino que los chicos y las chicas canten. Entonces digamos que hay algunos coros a los cuales no cualquier arreglo a tres voces mixtas les viene bien, les cae bien, porque tienen desequilibrios los coros muy específicos. Bien, en estos casos, y siempre que nuestro interés sea que el coro aprenda rápido y no que se la pase repitiendo para memorizar el repertorio, lo ideal, lo mejor, es que sea el propio director el que haga los arreglos adecuados a las características específicas de su coro. Entonces, la idea de este episodio es dejar algunas pautas para poder hacer arreglos corales en este orgánico, soprano contralto, barítono, pero que además se aprendan fácil, que sean ideales para integrantes sin lectura musical, y por lo tanto que puedan ser armados en dos o tres ensados. Cuando un director que tiene un coro de este tipo consigue recolectar un pequeño repertorio de estas características, es como que se le aclara el panorama completamente. Porque para un coro inicial en el que estamos por lo general buscando despertar el interés por cantar de nuestros integrantes, cantar con arreglos apropiados que les resulten cómodos, nos permite mantener la expectativa en nuestros integrantes y la motivación de estas personas. El primer ítem a tener en cuenta es el de las tesituras o registro de las partes. Es importante concentrarnos en el registro central de cada cuerda. Yo sugiero no mirar la sugerencia de los libros porque no suelen encuadrar con la realidad de cada uno, con la realidad de cada coro, ¿sí? hablé extensamente sobre cómo hacer para determinar la tesitura central de cada cuerda en el episodio 36 de este podcast, que se llama Problemas que nos genera hacer una buena clasificación de voces. También está muy clarito explicado este tema por la magíster, profesora de canto y muy amiga Manuela Reyes en la primera clase del curso de preparación vocal para coros 1. Dejo los enlaces en las notas del programa. Es importante que cada director pueda determinar en qué zonas del registro canta cómoda cada cuerda de su coro para poder hacer el arreglo escribiendo en esas zonas, ¿se entiende? Bien, sigamos. El segundo ítem tiene que ver con el tema que vamos a arreglar, con la canción. Es fundamental la elección del tema por sus características melódicas y armónicas. Si el tema original es muy complejo, si tiene una melodía difícil de cantar, ya de entrada le estamos poniendo un nivel extra de dificultad al arreglo antes de escribirlo, ¿sí? Igualmente pasa con la armonía. Si el tema original es armónicamente complejo, se nos va a hacer difícil simplificarlo. Y un arreglo armónicamente difícil generalmente implica partes difíciles de cantar y difíciles de aprender, difíciles de memorizar. Se requiere de mucho dominio técnico para hacer un arreglo con una armonía compleja, pero que tenga partes sencillas de aprender a cantar. Entonces, mi recomendación es elegir bien el tema que vamos a arreglar, teniendo en cuenta estas dos, estos dos parámetros. Que la melodía no sea extremadamente compleja y que tenga un movimiento armónico sencillo. Sobre cómo elegir un tema adecuado para arreglar, hablo bastante en el curso Mi Primer Arreglo Coral del blog, les dejo el enlace. Transcribir el tema es el paso obvio siguiente. Pero además yo recomiendo buscar la fuente original, alguna grabación del compositor del tema, aunque no nos basemos en esa versión, aunque el tema no nos haya llamado la atención, aunque no nos haya gustado por la versión del compositor, sino por alguna u otra versión. Lo mismo vale la pena, podemos encontrar materiales muy útiles para usar en nuestros en nuestro arreglo, buscando la versión del compositor u otras versiones de intérpretes reconocidos del género también nos va a ser útil. Y ya que estamos, conocer, aprender sobre el género, canción, samba, chacarera, son, el género al que pertenece y sus códigos más representativos, sobre todo los rítmicos, los códigos rítmicos, pero también las escalas que utiliza, la armonía característica, etc. Tercer ítem. Hacer un arreglo a dos, tres, cuatro, doce voces es componer una obra musical. No importa su nivel de dificultad. No importa si es extremadamente difícil o extremadamente sencillo. Un arreglo es una obra de arte. Por lo tanto, tratándose de música con texto, tenemos que conocer el texto del tema. Tenemos que conocer el mensaje, saber qué es lo que estamos cantando y qué es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, tenemos que mirar cuidadosamente quién es el autor del texto, su biografía, su estilo, su entorno, su impacto poético. Debemos estudiar la forma del texto, ¿sí? cuál es la estructura morfológica, si es poesía, si es prosa, si tiene estrofas, estribillos, versos qué tipo de rima tiene, si no tiene rima, etc., y cuál es su contenido. Si tiene un, cuáles son sus unidades de sentido, cuál es el estilo narrativo que tiene, si es descriptivo, si es bucólico, etc. Tenemos que revisar el tratamiento de la prosodia, esto es, cómo se llevan los acentos de las palabras con los acentos musicales, principalmente estas cosas. Cuarto punto, tenemos que analizar la melodía. Transcribir los temas de una forma bien precisa, intentando ser lo más fiel posible a la versión que hayamos elegido como versión original. Ya dije recién que no necesariamente tiene que ser la versión del compositor, pero entonces una vez que lo transcribimos tenemos que ser fieles. Tenemos que transcribir correctamente la melodía. Por eso hay que poner mucho cuidado en la elección de la fuente. Es el compositor, la versión que vaya de donde se lo saca, y siempre buscar, tratar de escuchar la versión del compositor. Tenemos que determinar la forma musical de esta melodía y la sintaxis. Cuáles son sus oraciones, sus frases, los periodos, los motivos, anacruzas, finales, desarrollos, si es que los tiene, las funciones que ocupa cada una de estas partes, eh, puede ser una función introductoria, una función conclusiva, desarrollativa, elaborativa, etc. Debemos también mirar el movimiento de los giros melódicos. Si son giros ascendentes, descendentes, quebrados, reiterativos, etc. Quinto punto, el esquema armónico. Del análisis de la melodía eh, va a salir la estructura armónica que la acompaña. También la podemos sacar de oído, ¿sí? con nuestro instrumento armónico. Vamos a sacar la estructura básica, los acordes principales dentro de cada función tonal. La tónica, la dominante, la subdominante. Vamos a ver que estos acordes tienen que ver con las notas de la melodía. Pero también va a haber en la melodía notas ajenas a los acordes. Estas son entonces notas de paso o adornos. Tenemos que determinar ¿Qué notas son las que pertenecen a la armonía y cuáles no? Este esquema armónico es solo eso, un esquema. En, durante la realización del arreglo hay que respetarlo, pero al mismo tiempo el, este esquema se puede expandir con mayor cantidad de acordes y con alternativas armónicas, sustituyendo acordes, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar para hacer el arreglo. Si el lenguaje es tonal... Tonal funcional, quiero decir, diatónico, puede ser un lenguaje cromático, modal, pentatónico, pentáfono, jazzístico, etcétera Tenemos que mantener una coherencia entre el tema, su género, su contenido y los acordes que vamos a utilizar para el arreglo. Es fundamental elegir la o las escalas que vamos a emplear. Por ejemplo, si la canción está en el modo menor... ¿Qué escala vamos a usar? La antigua, la armónica, la melódica. Y también tenemos que definir el empleo, qué uso vamos a hacer, de las séptimas, de las novenas, de las notas agregadas, etc. Siempre recordando que cuanto más complejo sea el lenguaje que vamos a utilizar, más complejo nos va a quedar el arreglo. Y que estamos intentando hacer un arreglo que se arme en un par de ensayos, un arreglo bien sencillo. Esto es, a mi juicio, lo más difícil y me pasa mucho con mis alumnos, guardarnos las ganas de hacer cosas complejas, mantener la simplicidad, buscar la belleza en la simplicidad para que el arreglo sea a la vez bonito y fácil. El sexto ítem es lo que el maestro Ricardo Mansilla denomina captura de recursos. Para realizar el diseño del arreglo y el armado de las otras voces, tenemos que eh, juntar recursos rítmicos y melódicos que sean eh, propios de los códigos del género, ¿sí? eh, pero también propios del tema que hemos elegido para lograr eh, una unidad estilística y una coherencia estética dentro del arreglo. Entonces, estos, estos, esta captura de recursos la hacemos escuchando la versión original, tomando de ahí motivos del arreglo original del arreglo instrumental por ejemplo que nos interesen o motivos rítmicos y melódicos eh, del, propios del género aunque no estén presentes en el tema que vamos a arreglar es importante que tengamos estos recursos anotados en algún pentagrama punto 7 tiene que ver con las texturas para ir creando armando las distintas partes del arreglo vamos a utilizar las texturas tradicionales. La homorritmia, melodía acompañada, imitación, acompañamiento con onomatopeyas, ¿sí? eh, tenemos colchón de acordes. Estas texturas las vamos a ir diseñando en base a los recursos que ya tengamos, estos recursos capturados de los que hablé en el punto anterior, y también en base al esquema armónico que hayamos definido. Para que nuestro arreglo mantenga su sencillez, Digamos, el criterio a tener en cuenta es que cuanta más independencia de las voces requiera la textura que vayamos a elegir, más difícil va a ser de aprender para los coreutas. Entonces, por ejemplo, una textura contrapuntística va a ser más difícil que una textura de melodía con acompañamiento. ¿sí? Punto 8. La elección de la tonalidad. Teniendo en cuenta la extensión de registro de la canción, de la melodía de la canción... Y las tesituras en donde se mueve el coro, esas tesituras que hemos definido donde el coro canta cómodo, tenemos que seleccionar la tonalidad en la que va a estar escrito el arreglo Si a la melodía, por la razón que sea, nos conviene, vemos que nos conviene dividirla y repartirla entre las diversas voces. Por ejemplo, si la melodía tiene una tesitura demasiado amplia como para asignársela solo a una cuerda aguda o solo a una cuerda grave, tenemos que tener especial cuidado en que esta división de la melodía no afecte las unidades de sentido tanto del texto como de la música. Tenemos que dividirla en lugares donde quede musicalmente bien y desde el punto de vista del texto, que se comprende el texto, tenemos que dividirla en esos lugares. ¿Ok? Punto 9, y fundamental, el esquema del arreglo. Este es un momento importantísimo, un momento clave, porque todavía no nos sentamos a escribir notas y ritmos, teniendo en cuenta la estructura morfológica de la, del tema que elegimos y que definimos al principio del análisis, y teniendo en cuenta los elementos eh, extra, digamos, la introducción interludios, codas, repeticiones, etc. Y considerando también las sugerencias atmosféricas que provienen del análisis del texto, tenemos que imaginar las posibles tramas y diseños que le vamos a dar al arreglo. Por ejemplo, supongamos que queremos arreglar una canción con estrofas y estribillo. Tenemos que definir si vamos a tener introducción o no, si vamos a escribir interludios o no, si estos interludios van a ser diferentes de la introducción. ¿Mm? Siempre recordando que cada sección nueva con música nueva... ...es más música que el coro tiene que aprender y memorizar. Es más tiempo de ensayo. Tenemos que definir cuántas musicalizaciones vamos a hacer para las estrofas. Por ejemplo, una chacarera doble tiene seis estrofas y dos estribillos. Todos con distinta letra pero la misma música. Entonces, si hacemos una sola musicalización... El coro va a cantar ocho veces la misma música, pero si hacemos ocho musicalizaciones diferentes nos va a quedar un arreglo larguísimo. Bueno, tenemos que ver qué hacer con eso. Tenemos que considerar si vamos a escribirle al arreglo una sesión final o una coda o no. Bien, punto 10 y último, haciendo el arreglo. Ahora sí, viene la parte constructiva, elaborativa, donde se ponen en el juego... Mmm, no solo las ideas creativas, sino sobre todo el conocimiento musical que tengamos, nuestro conocimiento musical. Iremos, vamos a ir completando como una especie de rompecabezas, escribiendo las melodías de cada voz conforme al planteo, que, al, al esquema que tengamos. Vamos a ir completando como si fuera un rompecabezas, escribiendo cada parte, la melodía de cada voz, de acuerdo al esquema que hayamos definido, al esquema del arreglo, y vamos a ir rellenando las texturas, teniendo en cuenta siempre las reglas de la armonía y del contrapunto, en especial cuando el tema... No, lo, no se lo asignamos a la voz superior cuando la melodía principal no lo tiene la tiene la voz superior tenemos que tener en cuenta que las voces superiores no lleven el mismo ritmo porque el oído por una cuestión de gestalt o una cuestión de percepción el oído siempre tiende a percibir lo que suena en la voz superior como en la melodía principal entonces si le ponemos la melodía a la voz del tenor pero usa una textura homorrítmica el público va a escuchar cantar a la soprano una voz que no es la melodía principal, pero van a pensar que esa es la melodía principal. Entonces es mejor en ese caso usar otro tipo de textura. A medida que vamos terminando cada sección, tenemos que volver para atrás e intentar cantar cada voz desde el principio para chequear la coherencia, la conducción de los giros melódicos y de los ritmos, para chequear cómo, so, cómo funciona cada parte de principio a fin como fluye. Mientras más fácil nos resulte a nosotros cantar cada parte, mejores resultados vamos a obtener cuando lo llevemos al coro. Mucha atención, una especial atención, tenemos que ponerle a la colocación de las dinámicas y las articulaciones, las indicaciones de tempo y de carácter y cualquier otro tipo de indicación destinada a los cantantes. Cuantas más decisiones tomemos al momento de componer el arreglo, más tiempo de ensayo nos vamos a ahorrar después. Recomendaciones finales. Recordar en todo momento que estamos escribiendo para tres voces. No imaginarnos voces de más. A veces estamos escribiendo y nos suena por dentro la versión original y pensamos que el arreglo va a sonar parecido. Pero no, porque tenemos tres voces, no tenemos instrumento, no tenemos percusión. Tenemos que ser realistas en ese sentido. Tenemos que ajustar la obra, según la tonalidad y los registros, al grado de dificultad que queremos que tenga el arreglo. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Otra recomendación. Siempre va a ser preferible, al escribir las melodías de cada voz, que utilicemos grados conjuntos, movimiento contrario entre las voces, que preparemos y resolvamos las disonancias, evitar... Unísonos, octavas, cuartas y quintas eh, consecutivas paralelas, a menos que estemos buscando algún efecto sonoro específico. Pero que no sea que estas, las quintas paralelas, los unísonos y las octavas nos salgan por descuido. ¿sí? Que sea un efecto sonoro que estamos buscando voluntariamente. No abusar tampoco del uso de terceras y sextas paralelas. Solemos pensar que este movimiento es uno de los más fáciles para aprender para la gente que no lee música, pero no siempre es así. Muchas veces cantar por terceras paralelas es muy difícil para la cuerda que no lleva la melodía. Tener en claro el estado de los acordes, las, las supresiones y duplicaciones y las distancias entre las voces. Tenemos que buscar que haya equilibrio y al mismo tiempo contraste entre los opuestos. Largo, corto, rápido, lento, fuerte, suave, ligado, suelto. Para los que nunca lo han hecho, arreglar para coro puede ser un trabajo intimidante, digamos. Pero la verdad es que es algo bastante sencillo, es creativo y a la vez es divertido. Y la sensación, cuando llevamos un arreglo nuestro al coro y lo vamos enseñando y comienza a sonar, es, esa sensación es impagable, es hermosa. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos de blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.